0: Civil rádió FM
1: 98. Az emberi
0: hang. Aula. A körtes építészet magazinja. A térről időben. Önök a Civi a kortást, itt a Civi Radio FM 98 műsorán. Ketten készítjük ma ezt a műsört önöknek, fázolt Hegel. András. Technikai munkatársunk pedig Márkus Máté lesz. Mai témánk pedig az emlékezés. 2019. október 22-ét írunk, és itt ő velem szemben a barátja, annak, akinek ma, akire ma emlékezünk. Rajklászló. 1949. január 26. án született, és 2019. szeptember 11-én néhány hátra veszítettük el. 1972-ben szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemi Építészmérnöki Karán, 1972-75 lakótervek, 1975 1987 86 az iparterv építésze, 1972-77. A Nantekton csoport vezetőjének Párkányi Mihály tagjaként egy teoretikusan megalapozott építészeti rendszer kidolgozásában vesz részt. 1975-76 építészetet hallgatott Montreálban majd 1978-ban ugyanott Master Architect tudományos fokozatot szerzett. 1978 és 1981 között a BME Postgraduális Mesteriskolájának hallgatója, 1983-ban a Franciaországi Károly Mihály Alapítvány ösztöndíjasa, 1986-ban a Columbia University New York ösztöndíjas hallgatója, építészvezető, tervező, a Magyar Építészeti Kamara tagja. 2016-tól a Széchenyi Iroda, és Művészeti Akadémia rendes tagja. 2002-től 2014-ig a Royal Institute um, rendes tagja, 2002-2004 között a Royal Architect Institute Kanada tagja. 2003-2004-ben az Európa Bizottság akkreditált szakértője. 2004 és 2010 között a Magyar Televízió közalapítvány Kulatóriumjának tagja. Mint építész tagja lett az Avangard Művészeti Mozgalomnak 1971 és 75 között. Kiván, hosszan sorolhatnám még ennek az életútnak valamennyi állomását.
2: Igen, hát felvezetésben említetted, hogy a barátja vagyok, ez mondjuk a részemről egy oldalú, de azt hiszem, hogy ebben nem vagyok egyetlen most, hogy Rajklaci meghalt, um, olvastam egy csomó nekrológot, meg um, személyes visszaemlékezéseket a Facebookon, és igazából mindenki valahogy egy nagyon erős és emocionális viszonyban állt vele, mert hogy a személyisége ilyen volt, egy rendkívül nyitott ember, és rendkívül közvetlen ember, akihez, hogy az ember telepedett az asztal mellé, akkor Pilata belül egyrészt ott folytatta a beszélgetést vele, ahol legutóbb hagyta, hogy ezt hogy tudta működni, nem hmm. tudom. Másrészt pedig ö, ö, olyanfajta közvetlenség és nyitottság volt benne, amivel rögtön bevont abba, ami, az, ami számára fontos volt. Amiket ő mondott, Azoknak viszont mindig elképesztő hordereje volt, történelmi léptékű sztorikat mesélt, vagy nem sztorikat, a saját dolgait, amivel éppen aktuálisan foglalkozott, de az az ember ezáltal történelmi léptékű dolgokba vonódott be, hogy ő éppen mondta, hogy miket csinál. Tehát egy rendkívül formátumos ember volt, mint fizikailag, mert szerintem majd két méter volt. Másrészt pedig, másrészt pedig az, az életútjával. Tehát azon kívül, hogy van egy imponáló szívje, ami bárki építész becsületére válik, nem csak Magyarországon, a világon bárhol. Ő azért egy, egy olyan, hogy mondjam, sorsú ember volt, a egészen speciális. Október 6-án volt a búcsúztatása. Ez a dátum nem csak az, ebből a szempontból fontos év szám, vagy, vagy dátum az ő életében, hanem, hanem egyébként is 1950. október 6-án volt ugyanis apjának a, a búcsúsztatója, vagy ö, ö, idősebb Rajk a, a az újratemetése, amely a forradalom előszobája volt. Tehát az a feszültség, az a hangulat, az az, az, az elrédő állapot, ami 50. október 6-án már megvolt a, a rajklásztró újratemetésen, és ami egyben annak a politikusnak volt a rehabilitálása, akit 49-ben a saját pártársai, a saját kommunista pártársai gyilkoltak meg és végeztek ki egy, egy koncepciós per következtében. Szóval tulajdonképpen már akkor is lehetett volna akár a forradalom. Azt mondják, hogy azért nem, nem lett aznap a forradalom, mert esett 23-án hát. hát gyönyörű idő volt. Valószínűleg ezek szükségesek a, a forradalomhoz bár 48-ban azt hiszem szintén esett, csak a későbbi öm, öm, ábrázolásokon tűnnek el az esernyők. Minden esetre öm, az, a Rajk László újra temetése, az ott álló tömeg, a tömegben súgdolózó budapesti értelmiségiek, a politika világában mozgó emberek öm, között ott már, már nyíltan ment az, ami mondjuk fél éve korábban még csak a Petőfi körben, vagy a nyár során azok a fajta kritikák az akkori rezsimmel szemben, ami, ami aztán szétvetette a, a, hát mi úgy hívjuk, hogy a rákosi rendszert, tehát azt, azt a 10 tíz évet, ami mondjuk a másik világháború után, de hát főleg 48 után a kommunista, de totális hatalom után elindult. Lényeg az, hogy ő ebben, ebben az időszakban nevelkedett. Úgy nevelkedett, mint azt hiszem Kovács Pisti. Vagy nem, nem, nem tudom, hogy jól emlékszem a Lóci Lajos utcában van, a, van egy nevelő otthon, oda rejtették őt csecsemőként, ö, hiszen a megszületése után ö, indult be Rajper, ami az akkori kommunista, rezsimben nem csak a, 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 az áldozatot érintette, hanem az áldozat egész családját, környezetét, ott mindenkivel szemben retorziók ö, ö, zajlottak, még egy csecsemővel szemben is. Tehát Lacikát kivették a családjából, egy állami nevelő otthonba tették, majd vidéken egy nevelőszülők környezetében nőtt föld, vagy nevekedett, és ekkoriban nem sokkal ezt megelőzően, amikor az édesanyja a börtönből kijött, talán 55 be vagy 54-ben, ez az ezeket nem tudom, mert nem vagyok történész most igazából hasraütésre mondom, de valahogy így voltak, hogy amikor az édesanyja is elhagyta a börtönt, akkor tudta visszafogadni a lacit, és újra őt nevelni. Valahol olvastam is ez, ennek a történetét, mert leírja. Egyébként ami fontos, hogy, hogy egy már elfeledett könyvkiadási sorozatban, a Tények és Tanúk sorozatban, amit most azt hiszem a magvető kiadó feltámaszt, pár héten belül fog megjelenni az ő memoária, ami szerintem egy rendkívül fontos dolog, mert igazából a történelmet ilyen közelről, ennyire belülről nézve nagyon kevesen uh, élték meg ebben az országban, amikről én most itt például beszéltem a Laci kapcsán, ezek ugye történelmi adatok, iskolai évszámok, ha egyáltalán tanítják a történelmet ilyen mélységben, de egyébként meg szerintem szükséges lenne. Tehát, hogy az az, a, az, az évszám, az október 6-a, az sajnos az ő életében nagyon uh, meghatározó volt, és meghatározó volt uh, a helyszín is, ahol a um, a Rajt az apjának az új, újratemetése volt, hiszen nem, nem, nem pontosan tudom, talán 30 évek később, vagy annyi se volt, 25-26 évek később újra ott állt a Laci, a hősök terén a, a műcsarnok lábánál, ahogy kisfiúként az anyukája kabátjába kapaszkodva, ugyanis akkor viszont az 56-os hősöket temették. Mondjuk azt a nagy Imrét, aki az anyukáját kierengedte börtönből és annak a, annak a temetésnek a, a teljes architektúráját, díszletét, az úgynevezett katafalkot, az Bachman közösen ők tervezték, ők hozták létre, és az az építészeti jel, ami akkor ott megszületett, ami tulajdonképpen az újkori demokrácia a harmadik köztársaság építészeti jele volt. És... Ebben az értelemben a történelmi személyiség, az alkotóember, az építész, a alkotó, az eszme, eszmeteremtő és, és az építészet és a vizualitás nyelvén eszmeteremtő személy összeért. Ilyen életpályát nem tudok többet. Tehát ez, ez ebben a formában hihetetlen és páratlan.
0: Ráemlékezünk ma a legendára itt a civilaulában. CIVI FM 98 Önök a civiláulát hallják a kortást, itt a CIVI FM 98 műsorán, 2019. október 22-én Rajk Lászlóra emlékezünk. És itt van velünk a régi baj, kollégai kolléga és barát családi Judit professzorasszony. Köszöntelek Judit!
3: Sárbus Helga!
0: Itt van velem a stúdióban műsorvezetőt, elsőműszerkeztőn, Bolyar Iván. Együtt és a hallgatókkal együtt uh, emlékezünk és hallgatunk téged is mindazokról, amit Rajk rossz számodra képviselt.
3: Hát egyrészt együtt jártunk egyetemre. Ő volt a nagy zölöttünk hmm. négy évvel. És uh, építészként, építészhallgatóként hallgatóként uh, Szóval nem volt semmilyen félség benne, teljesen természetes volt, hogy a mi baráti körünk mindenki hozzájuk csapódott. Tehát az ellenzékiségünk az csak utólag lett így címerezzel. Nyilvánvaló volt, hogy ők határozzák meg azokat a problémákat egyáltalán, amik esetleg nem is jutottak el hozzánk. Bele kell gondolni, hogy ez az az időszak a 70-es évek eleje, tehát 72-től, amikor Szelényi Iván is tanított minket szociológiára. Tehát egy konrad György, egy Szelényi, egy Rajklaci volt a legtermészetesebb környezetünk. Ez inkább ilyen tiszteletteljes felnézés volt, akkor négy évkor különbség az nagyon sok volt. Hm. Ú, így... Húsz évesen, egy huszonnégy éves úristen, az teljesen felnőtt volt. És megmondom férfiasan és nagyon őszintén, hogy nagyon-nagyon kedves volt mindig. Tehát az a legerősebb uh, élmény, hogy komolyak voltak, komoly volt az egész banda, de inkább olyan viccesen, hogy ezt kell csinálni, kész, pász, ki van játszva maga a rendszer, hiszen itt vagyunk, és csináljuk, és egyre többen vagyunk. A, én ugye a beszélő és a nagybárhint Lajos ebben a környezetben tartoztam hozzájuk, mint kicsi. Úgyhogy mi a beszélő újságot tartottuk az édesapám ágynemű tartójában, ez volt az egyik ilyen elosztóhely, de fogamunk se volt, hogy ez valami Hmm. inkább szes volt az apukám is úgy hát, mintha nem tudna róla. Tehát így ilyen nagyon természetes módon nőttünk bele ebbe a viselkedésbe. Aztán ugye a kalandosabb időszakok és a komolyabbá váló veszélyesebb korszakban el voltunk egymástól, én külföldön voltam, ő másod volt külföldön és már így az utóbbi évtizedekben díszettervezőként, meg egyetemi oktatóként kerültünk szakmailag közelebb egymáshoz, és hát nagyon-nagyon jókat lehetett vitatkozni, mert egy ilyen nagy hallgató vitatkozó volt, tehát úgy lassan, nem veszekedősen, hanem nagyon jól tudtunk dolgokat megbeszélni, és hát... Éppen most indult egy hallgatónknak, hogy közösen legyünk a témavezetői, egy egész mindkettőnnek nagy örömet szerző, nagyon-nagyon érdekes fiatalemberről lett volna szó. Egy másik, nekünk volt hallgatónk hozzá, került mesterképzésre, és most neki intéztem Laci nevében, hogy kivegye át. Szóval ez egy nagyon nagyon-nagyon bajtási bajtársi kapcsolat, és nagyon sok, akár nézeteltéréssel is, nagyon mély és nagyon gazdag. Nagyon-nagyon szerettem, és szeretem, szóval nem is tudok múlti beszélni. Lehetetlen kérdezz valamit, mert így most ugye ez jött ki belőlem.
0: Köszönöm szépen, én megpróbáltam összefoglalni egyáltalán azt az életutat, ami, amivel aztán utána annyit mondtam, az ivennek előpont az öne alatt, hogy úgy érzem, hogy hosszú ideig tart majd, amíg ki fogjuk tudni fejezni mindazt, amit ő itt hagyott, és amit adott nekünk. Ami számomra most ennek a műsornak, tehát a civileula kapcsán lényeges volt, az az, a, az, a, az, hogy az építészet, a politika, a köz tehát a közalkalmazottiságot, tehát hogy alkalmazta magát, önmagát a közérdekében, számomra végtelenül összekapcsolódik a művészetében. Valahol valahol nagyon szerencsés embernek érzem, aki ki tudta fejezni az építészeten keresztül is azt a szellemiséget, amit Ő szeretett volna képviselni. És még egy fogalom jutott eszembe Judit, ahhoz a szeretet, ami, 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 ami nem egy fogalom, tehát nem egy vers most az én életemben, amikor nézem az ő munkásságet, vagy gondolkodom rajta nem egész egyszerűen a kifejeződése, megjelenik az építészetében, a szellemiségében, mindenre hat. Építészet szeretettel. Valahol itt, itt járok most, október 22-én ebben a történetben, 2019-ben.
3: Ö, hát ez egy gondolatébresztő felvetés. Én a filmdíszleteit tartom a legjelentősebb alkotásainak. Igen. Ingem.
2: Én a kata falkot egyébként a, szerintem az, 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 az egy fordulópont volt, de ma de, de végül is az is hasonló. Tehát ez is igazából egy de FMR van.
3: mű. Amit hát, a Fimtech. Ez ez olyan ö, dolog, hogy amikor az építészeti formát valaminek a kifejezésére Tehát Ingem. Egy olyan absztrakt, sajátos nyelv, amit, ö, amit nem lehet lefordítani, az pont az, ami. Tehát a, nem tudnádok-e az, akik elment. Akik itt maradtak? Igen, persze. Igen. Ez egyszerűen. Igen. Egyszer nem.
2: Hát ő azt a világot De nagyon a értette, érezte, szóval azt pontosan minden rezdülésébe, minden Én kis részt. Én jelen időben beszélnék. mert ez hát egy igen. Marad, igen, igen Igen, igen, igen. Nem, egyébként teljesen jogos, mert uh, miközben az előbb mondtad, hogy, uh, hogy nem tudod elképzelni, hogy elment. Én is arra teszem, hogy vannak úgy látszik olyan emberek, akikben olyan erős a sugárzás, tehát valami fura energia annyira uh, erősen áramlik belőle, hogy, uh, hogy egyrészt az időn is áthat. Attól, tehát, hogy nem engedi, hogy, hogy múlt idővé legyen. Bizonyára sokáig nem. És tényleg, hogyha most így beszélünk a Laciról, hát ja, valahol ott ül bent a Paula Ede utcában nyilván, és dolgozik. Hát, hogy ez jár vele. Hát,
3: abszolút, abszolút acsíva.
2: Abszolút acsíva. Meg, hogy tényleg a halál után, ugye volt a, a filmbemutató, a, ennek az, az Akik el, elmenteknek a filmbemutatója, történetesen pont az ő által a tervezett mozi nagy termében. Igen. Tehát, igen. hogy ott is ott volt.
3: Hát ezek így vannak, figyelj, nem halunk meg. Sose halunk sose. meg. Sose. <laughs> meg, megáll az idő. <laughs> meg, megáll az idő, sose halunk meg, és nincs is idő. Igen.
0: Judit, De... gyönyörködjünk gyönyör egy picit Rajklászról művészetében, kérlek, mesélj nekünk és a hallgatóknak mindarról, amit láthatunk ma még a díszleteken kívül is, akár vagy a díszleteken belül is, ahogy te érzed. Ö,
3: ahogy én érzem, szóval ö, ez a dekonstruktivista korszak, ami ö, elsősorban a ilyen szobrászati kompozíciókban jelent meg a Psziché című filmet, nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmében. A Saul fiát nyilván, és ezt a akik itt uh, maradtak, hogy akik maradtak, mindig elrond. Akik maradtak, igen. Akik maradtak. Ezeket mindenképpen ajánlom, mert mind az abstrakt nem is jó szó ez, hogy absztrakt, hiszen az másti jelent. Na, várjál. Tehát amik nem, nem úgy egyértelműen funkcionalista elemekből, hanem ö, tényleg ilyen módon elvont, és akkor végig csak abstrakt létező térkompozíciókból állnak. De hát ugye ugyanilyen a leheltéri csarnok. Igen ami hát ugye mindenki állati jókat rög, és hogyha megengeditek a, a gyász, az nagyon amilyenk és nagyon mély, de az nem szomorúság. Szóval olyan ö, humor van a saulban, és higgyétek el. szóval most a humornak azt a emelkedett szintjét mondom, ami egy másféle megértéshez vezet. Lődni a lehetéli csarnokon lehet. Azon Tudtam, igen. Vicces formák vannak, vicces színek, olyan, mintha egy gyerek csinálta volna. Most ehhez akartam kilukadni. Ja, és most beugrott, bocsánat, hogy csapongok az Auschwitz kiállítás, Na. amit ő csinált. Tehát abban is a gyerek. Tehát a gyerek, aki minden minden illemet, nem is tud róla, nem kell neki félretenni. Én ezt a fajta ö, dolgot hívom jobb hiány humornak, amit így építészetben, mondjuk a palládionál lehet látni, mindenki halál komolyan beszél palládioról, holott egyszerűen csak isteni igen, az, volt. Igen. Ebben az
2: értelemben. biztos, igen.
3: igen. Szóval az a ez a fajta leglényegesebb, nagyon frissen való rálátás és beleértés a lényege. Mint halljátok, most felkelül a egy Kicsit zajos lesz a következő néhány pillanat, de annál kevésbé patetikus talán.
2: Igen, amit egy film jelenet. Hmm. Igen, egyébként a, megáll az időt is, a Laci csinálta, és a, a, az azért érdekes a, a, a legutóbbi filmmel, mert hogy ezzel a, az akik maradtak, mert hogy ugye ugyanazt a korszakot nagyjából akkoriban játszodik 50-es évek. Hat, aztán ez persze 60-es évek az is. Igen, ez egy
3: kicsit késebb, mert a 60-es évek. Kezdít, igen, nem? Ma meg de, de igaz, igaz. Igen, egy Ez kicsit. meg ott
2: ér véget. Igen.
3: Korszakilag azért az nagyon, nagyon más atmoszféra talán, tehát a beletörődés, az itt még nincs, ott meg, ott meg azért végül is az Hát van.
2: az, igen. De a igen.
3: filmek, épületek, épületek, a lehelcsarnokon kívül én nem tudok más jelentősről így
2: Nekem azt mesélt a Laci egyébként a lehetsarnokok kapcsolatban, hogy azért csinálta ilyenre, és akit megint bejön a sztori, Hogy úgy, ahogy mondjuk az Eldorado című filmnek a a telekitér volt az ihletője embereményinél, nála a leheltéri csarnokot megelőző piac volt egy ilyen, tehát hogy ő gyerekként gyakran járt ki a piacra. Oda a csarnok helyén lévő ilyen Igen. angyalföld széli, vagy nem tudom, ilyen Igen. piacra. Tehát, hogy az a nyüzsi, azok a bácsik, az a, az a zaj, azok a bádog épületek, az a szinkavalkád, az a tákolmány, az a sok, sok tákolt bódé, Igen. ami együtt van. Igen, hát,
3: ez egy hajó.
2: És ebből lett egy, ebből lett egy, egy hajó, és lett, tulajdonképpen ez a, ez, a, ez a töredezett, össze-vissza ré, össze nem tartozó elemekből illeszketett valami, ami hát egyébként összetartozik az Eszterházinak a, a buhera fogalmával is, ugye, hogy a, ő, ő próbálta így valahogy egy olyan sajátos esztétikát megragadni, hogy uh, mi nekünk, magyaroknak végül is ez a, ez a vicik vacak, gyárakból, ellopott anyagokból összetákolt hátsó kertekben álló valami, ez a mi, mi világunk, ez a mi vizualitásunk, ez a mi ihlető valamik, és a, és a Laci ezt, ennek, ennek csinált egy emlékművet ezzel a kofahajóval, hogy, hogy arra tette föl.
3: Igen, igaz, igen,
2: ez jó, jó, jó. Szóval valahogy így, úgy érzem, hogy ebbe annyi irónia van, és, és egy rálátással készült irónia egyébként. Vagy igen, vagy te...
3: hát hogy ne, hogy ne ez, a, ez a nagyon nagy gyerek, ez az jó ember, hogy <gül> a szóval lágy és jó elküld, hogy na. Nagyon-nagyon jó emberé Nagyon
2: úgy, ahogy van. És arról mit gondolsz, hogy borzalmas sorsa volt? Hát ahogy a nagykönyvben megvan írva, olyan gyerekkora volt, hogy a fal adta a másikat. Hogy lehet ebből úgy kikeveredni, hogy egyébként egy, egy jó, 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 jó kisugárzású, jó hangulatú, mások számára nyú, adni tudó, erőteljes, nyugodt ember tud lenni. Én legalábbis mindig nyugodtnak láttam a laci még nem voltam annyira közel hozzá, hogy tudjam, hogy voltak rossz így napjai. Van. De hogy...
3: Így nem, nem volt pánikra hajlamos. Én ennyit láttam belőle, mindig ezen öröltünk, hogy ja jó, hát könnyű neked, akinek olyan gyerekkora volt, hogy nem eszel pánik, már <laughs> Na, csak könnyű volt neki, mert olyan gyerekkora volt, de hát ez a ö, végtelenül szarkasztikus iróniája az életének, de tudod, az a helyzet, hogy sok olyan ö, példát lát az ember maga körül, hogy egy kisgyerek az égen egy azt a mindent megsokít. Tehát amiben ő bele nő, az neki a természetes. Szeretve mindig volt, így utólag elmesőve nekem van egy, egy sógornőm, akinek hasonló gyerekkora volt. És fogalmuk nem volt, hogy az amiben itt vannak.
2: Az jó, ami az kulcsmondata, hogy szeretve mindig volt. Igen. De amíg le volt választva az anyukájáról, hát ez egy, az egy őstrama
3: lehetett. Az... Igen, meg nem. Ezt ő utólag tudta meg, már mind a sógornőm Szerintem valaki tehát, hogy utólag, amiben benne volt, akik körül vették, azt hogy nagymama, nagymény, ilyesmi. A, ö, azt a gondoskodást, azt a szeretetet, amire egy kisgyereknek ö, természet adta módon, van szüksége, most nem különös nyuszi mussziról van hanem az odaadó szeretetről, azt megkapta. Ő utólag értesült róla, már kicsit nagyobb korában, hogy neki mi elszördni gyermekkora volt. Nagyon
2: érdekes ez, de én azt hiszem, hogy ez így van. Különös, igen. És hogy hát,
3: ha már úgy vesszük,
2: akkor milyen érdekes az is, hogy rajklászló néven volt egy ellentmondásokat teli, majdnem azt mondom, hogy egy diabolikus figura, az apja, és akkor van egy ilyen angyoli figura, aki megvan, hogy kiegyensúlyozza ezt a nevet.
3: Hát ez azt hiszem a leg, legjobb összefoglalás, amit most mondhattál, hát tényleg. Tényleg, hát úgy is lehet mondani, hogy milyen más lépés.
2: Igen, most újra lehetne rajklátszó utca. Igen. Végre volna értelme. Sorod,
3: de egy másik rajklátszóról elnevezett. Hát majd reméljük, hogy visszanyert városunk, ezt meg is tesszük. Hát
2: ha, kell kezdeményezni a szakmának.
3: Igen, majd kezdeményezünk a szakmának.
0: <gül> Amiről kérdeznélek mind a kettőtöket, rengeteg külföldi elismerést kapott, rengeteg külföldi mesterkurzuson vett részt, rengeteg külföldi szakmai visszajelzés érkezett mindarra, amit ő csinált. Ez egy dolog, hogy ő itthon maradt, mindezek mellett is. De tudtok erről valamit? Mesélt erről, vagy hogy része volt ez valami az életének, vagy a be ez annyira bele? illeszkedett, vagy beleívódott, hogy ez nem is volt szemére fontos, csak így utólag, amikor beszélünk róla?
3: Hát, ö, ö, nem jutnak el ide ezek a dolgok, és a szakmák olyanok, a, a szükebb szakmám is olyan, hogy ö, 2011-ben a Vágai Tvadriennál én ö, aranyérmet nyert a mi kiállításunk kurátori koncepciója, amiért olyan szakmai közutálat vett minket hamarosan közül, hogy Szóval a, a, a magyar a, 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 a szakmai közéletek azok nem egészen
0: egészségesek szerintem.
3: Hána. És ezért gyakran hogy is mondjuk inkább titkoljuk, hogy külföldön milyen sikereket
0: érünk el. Akkor szerintem erről folytassuk a beszélgetést, egy kicsit zenélünk most, és kérlek, Jöti, hogy maradj velünk, hogyha tudsz a villamosod is. Na, itt
3: ülök a, várjál, azt hiszem a, a 61 Azt gondoltam,
0: leméltem az 56-oson, de jó nekünk most a 61-es, és egy 56. picit zenélünk is. Ez 56-os. Ugye? A, ugye? 56. <laughs> jó, és várunk vissza, egy picit zenélünk, és maradj itt velünk, kérlek, addig is. Szi a Rajk emlékezik ma 2019. október 22-én. Rajk özvegyét halljuk most. a kortást, itt a CV Radio FM 98 műsorán Rajk emlékezünk most. Rajk özvegyét hallották kénekelni. Itt van velünk vonalban családi Judit. Ketten készítjük önöknek ma ezt a műsort.
2: Bolyar Iván András.
0: És Fázolt Hága Technikai Pultban pedig Márkus Máté segít minket. Tovább folytatjuk ezt a, ezt a jelen idejű beszélgetést Rajk Ivánnak lenne egy kérdése?
2: Én a Laci-t valamikor 89 körül ismertem meg, tehát 30 évvel ezelőtt, és aztán a Magyar Narancsba publikáltam is ö, tőle több ö, képregényt, amit a Harasztival írt, közösen, tehát a Haraszti írt és a Laci rajzolta. És onnantól kezdve elég sokszor találkoztunk Budapest és egyéb ügyekbe voltak dolgaink. De akkor már 40 volt, amikor megismertem, te viszont ismerted 24 éves korától fogva. Engem az érdekelne, hogy milyen volt mondjuk így a 70-es években, 80-as években, tehát a fiatal Laci, aki jött, ment a világba, utazott is, hiszen Kanadában tanult, aztán New Yorkban is volt ösztöndíjjal, tehát nyilván hozott magával, húzott maga után egy olyan, olyan szellemet, olyan hangulatot, ami, ami akkor azért rendkívül frissítő lehetett.
3: Nézd, én az egyetemi közökben ö, ismertem, hogy meg r és mindenféle ilyen kezdő, meg uh, már csak megint csak mint a gyerekkorról, és az előmondtam mondtam, hogy csak utólag tudtuk, hogy mi bibe vagyunk benne, ahol a Csetamás, a Csóri, a Sebőjék, a ellenzéki építészkör és a beszélőkör az úgy együtt volt. Azért ez úgy elég képzelhetetlen így vissza emlékezve, De akkor még mi ezt nem tudtuk, ez csak utólag derült ki, hogy micsoda egy egy komplex világban volt, az kéne is hozzátartozott Igen. a középisk tavácsival. Az is hozzátartozott, hogy eleve az építéskar és a műegyetemnek volt egy ilyen furcsa, ilyen, na, hogy, olyan együttműködő, de burkoltan a kvázi hatalom is tudta. Egy ilyen kis konszenzus ezekre adott. Ez,
2: ez az 56. október 23-én miatt volt, hogy onnan indult a tüntetés?
3: Nem, biztos, hogy nem. Ez a 70-es évek terméke. Tehát amikor a, nem tudtunk arról, felnőtt, felnőtt a generációja, generációja akik négy évvel fölöttünk jártak, és a, abban a generációban volt a Sedő, abban volt a Grilus, a szóval szorolhatnám, hogy kik jártak odaépítéskarra. Tehát ezekből valamilyen úton módon az a fajta ellenzékiség, amit én utána tudtam meg, hogy igen, mi ellenzékiek voltuk (gül) az inkább úgy indult, mint egy hihetetlen éjség egy olyan kulturális együttlét és közösség formálás iránt, amiben volt egy fantasztikus irodalmi kör is. A Sebőjék táncházza onnan az elmújúból indult. A Vercseg Ilika, mondom, a mondom, az kdf nagyon nagy szerepet játszott, hogy az egy ilyen rejtett, uh, hogy is mondjam, mindenki által megtűrt. Ja, ez a tűrt korszak. Igen. És ebben a tűrtben összejöttünk ott egy kicsit, lehet, hogy a véletlen is közrejátszott, bár ugye ez utólag nehéz azt hívni, hogy ez véletlen volt, de az egyetemen egy olyan közeg volt, ami aztán egy csomó nem az egyetemen működő ember is vonzott.
2: De talacinak azért egy, egy történelmi neve volt, és az akkor regnáló hatalom legtetején lévő Kádár Jánossal neki volt egy személyes elszámolása. Ez nem tudom, mennyire jelent meg a mindennapokban.
3: Nem, nem nem jelent meg. Szóval számunkra az az aktivitás jelent meg, amivel minden áldottnak kellett írni valamit, szerkeszteni bele, elvinni a stencil kihova ki hova, mit, semmi egyebet nem tudtuk, csak élveztünk, hogy élveztük azt, hogy rosszalkodhatunk. Aha. Tehát egy tudod, az ember valamire szeret partizán lenni korában, mindenképpen hősnek lenni, na, na ez a hőség és az meg ugye teljesen egyértelmű volt azon már a nekünk, nem volt azon mit szinte töprengen is, hogy eleve ilyen volt a hozzáállásunk én már gimnáziumból, úgy jöttem csak erre az építés, nagyon rátett nagyon, tehát ott Bercsényi kollégium, hát igaz, gondolj bele. persze. Vá, ez az a kor, amikor a bercsényinek a fénykora az atyauristen hitták az A
2: Megfagyott muzsikus.
3: Megfagyott muzsikus. <sínt> Tehát érted minden nap beszélő, és megfagyott muzikus, hát egymás mellett. Aha.
2: <gül> hát igen, egyébként tényleg a Bercsényékben kifejezetten időnként egész érzékeny témák is előkerültek.
3: Hát, és az Air Club-ban szintén. Szóval én úgy emlékszem, hogy Őrsi volt az Air Clubban nagyon erőteljes. Tudod? Igen. Kaposvára akkor indult. A nagy vonulások Kaposvára már mindjárt jönnek. Igen. Szóval ez ebből képzelj bele a laci nem. Ezrész nagyon szelid ember. Nagyon szelid ember, tehát nem nagyon lehet. Hát
2: azzal a fizikai fölényel, amivel <suk> ő társaságban át lehetett.
0: Ha, is. Egy ilyen
3: medve,
2: Igen.
0: mondjuk egy medve angyar.
1: Igen. <suk> Igen.
0: Igen. És azt tudjátok esetleg, hogy mindig építész akart lenni. Mert ez egy nekem egy megvalósult álomnak tűnik innen kívülről nézve, tehát hogy mindazon családi háttér után, ahogy ő, ő lejelé.
3: Mert semmilyen csodálatosabb szakma nincs. Ezt teljesen egész életem, ezt mondja pedig ugye diszlettervezőként töltöm napjaim, és mégis azt mondom, hogy egyszerűen az építésre csak tágít, csak hozzátesz a belső szabadságot hoz. Tehát az egyszerre megáll valami a fizikalizásában a földön, ö, teljesen tizedrangú, hogy funkciókat is kielégít számomra legalábbis, de el tud szállni.
2: De tud, mi, mi a fura nekem, egyrészt, amit mondasz, de ez mindig hozzá tartozik, hát szóval valahogy az építészeknél, pont azért, mert évszázadokra hagynak nyomot, hiúbb emberek nincsenek. És közben a laci évekig dolgozott ugye a filmgyárban, egy csomó film mögött, ugye a neve nem volt kiírva. Vagy később, amikor az utolsó egy évtizedében ugye nem hagyták tervezni, tehát egyszerűen semmilyen pályázatot nem bírhatott megnyerni, soha megbízást nem kapott, De gyakorlatilag elszívták a levegőt körüle, akkor viszont átment a filmterületre, ahol meg olyan munkákat csinált, mint a Saul fia, ahol a rövid a feje mellett jobbra két centi, meg balra két centi látszott abból a munkából, amit a laci csinált. Viszont micsoda hihetetlen alázat volt, és miért fantasztikusan oldotta ezt meg?
3: Ezt inkább úgy mondom, hogy a természet adta szerénység, meg a a munkánk is olyan. Szóval nagyon sok fértegség az van tervezőkben, de igazában amikor melózunk, akkor annyira más az örömforrás, hogy máshogy működik a híjusság, mint az építéseknél. Nekem ez a tapasztalatom. Ez a tapasztalatom. És hát a Laci meg ettől eléggé mentes volt a hiúságtól és az meg tudott híjusságfértékenység, ez úgy ezzel születik sajnos az ember, és hat teszik, ha tetszik, hanem küzdvel egy életen át, de nagyon nem lehet rajta változtatni. Van ez az Otello nevű illetőnek is sikerült, na de ez valaki, meg nem született. Pence?
2: Nem, nem született. Emlékszem, hogy amikor a elkészült a lehetsarnok, és ez az egész dekonstruktívista építészet nagyon
3: ö, aktuális a volt. volt. A adásban,
2: rendkívül aktuális volt, viszont a az ő építészete még nagyon személyes építészet volt, amit a lehet képviselt, és én írtam egy nagy cikket a Népszabadságban, amiben levágtam ezt az épületet. Azóta eltett 15 év, vagy nem tudom mennyi, és azóta ö, haverok lettünk ezzel a házzal, mert, mert a jókedélyűséget és a, a szerethetőséget azt, azt én is, hogy mondjam, magamévá tettem, de a Laci-nak soha egy rossz szóval erre nem volt. Tehát ugyanolyan barátságos és kedves maradt, és tehát ebben is olyan nagyvonalúan tudott lenni. szemben szóval nagyon sok más kortársával aki viszont nagyon meg Hát igen.
3: igen, ezt úgy aláírom, én is ilyen élet tapasztalatokkal is rendelkezem. Igen. Ugyanakkor mi nagyon sok mindenben nem értettünk egyet egyetemügyekben. Hát ugye azért ő is, én is elég összefüggő tanszékeket vezetünk, és a, ö, ebben volt közöttünk sok nézeteltérés. Tehát ezek jutnak kezdem, hogy igen, voltak nézeteltérészek, de... És na,
2: na. Hát persze, hát munka van. Az konstruktív. Ja...
0: Tehát nagyon jó van együtt gondolkodni. Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ezen a napon is, és együtt tudtunk emlékezni.
3: Köszönjük a Köszönjük. Csavágy
0: professzorasszonyt hallották?
4: Egy hét eltelt megint, úgy volt, mire virrad itt leszel. Hallom a hangod odakint, Te sehogy sem érlek el, De te itt állsz, ugye itt állsz, Csak én nem látlak már, Humoros a magány egy hét után. Most a földre szállsz, Vagy én csak képzelem, Bolond vagyok talán, sokszor történt már ilyen De a végén, az út végén, ez nem számít sosem Egy tiszta gondolat jutott még nekem Maradj így, hadd nézzelek hajnali Maradj így, nézhetlek, ha nem vagy itt. Hogy nyugszik a nap most, hogy nyugszom meg itt. Jönnek a hosszú estét, jönnek, jönnek felé. Minden bihar lassan, nyugovóra té. Mi álomba ringot, majd a szél. Lassan összefor, nem tátong az űr tovább, És a lélek meghajol, elengedi bánatát. Mert a végi, az út végén, egy éber éjszakán, Én újra álmodom csendben a múzsát. Maradj így, hadd nézzelek hajnalig, maradj így.
0: Aula, CIVI Rádió, FM 98
2: Önök a civil Aulát hallják a kortást, itt a CIVI Rádió, FM 98 műsorán. Köszöntjük Önöket a mai Rajklászról adó szólóadásnak a két műsorvezetője, a szerkesztőnk.
0: volt És
2: Bolyári Ivan András, technikai munkatársunk, ma is Márkus Márti. Rajklászról beszélgettünk mostanáig, és itt az asztalon előttem néhány képhever. Alapvetően a, a 1989. június 16-i nagy Imre és mártírtársai újratemetésének díszlete a katafalk, ami abban a pillanatban azt hittük, hogy ez így természetes, hogy ilyen épületek, ilyen építmények születnek, ilyen fajta kifejezőkészséggel létrejött épületek, amit Bachman Bálint, Gáborral közösen tervezett Rajk László. Ők alkotótársak voltak a film díszlet világából onnantól kezdve, illetve hát ebben a munkában csúcsosodott ki az együttműködésük vannak szimbolikus épületek, és különös az, hogy ez a szimbolikus épület, ez el is tűnt a temetés után. Ezzel az épülettel újra találkoztam pár hónappal ezelőtt, amikor egy választási kampánykliphez forgattak a műcsarnok lépcsőjénél, és újraépítették ennek a volt katafalknak az elemeit. Nagyon furcsa volt megélni, hogy én én már itt jártam akkor ezt ezt az épületet, ismertem, vagy ezt az építményt, és ugyanennek a kópiját láttam most, és aztán láttam a a reklámot is, ami teljesen másról szólt, mint amiről 89. június 16-a az 56-os Mártirok újratemetése. Viszont azt mutatta, hogy azért az az, az a vizuális jel, amit akkor megfogalmazott Rajk Bachmannak közösen, az egy nagyon erőteljes és fontos jel volt, és szerintem az is marad, ha ahogy 48-ról a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről vannak metszetek, ábrázolások, és az, azzal idézik föl a 48-as forradalom emlékét, szerintem a rendszerváltásnak ez, ez a képe az, ami a legfontosabb és a leg, leg, legemlékezetesebb. A, ezen a téren ott álltam, 89. június 16-án, volt egy pillanat, amikor Mécs Imre azt mondta, hogy fogjuk meg egymás kezét, az egyik kezemben az akkori szerelmem kezét fogtam meg, a másik kezemmel meg Rőri Gézájt, a barátomét. Aki aztán eltűnt az életembe kikerült Amerikába, és legközelebb, mint Saul fiát láttam viszont, amelynek a filmjét viszont a Rajk László tervezte a, a díszleteit. Tehát olyan különös, hogy évtizedeken keresztül keringő emberek a világba szépen valahogy újra és egymásba írják a, az életük történetét, egy, és egy kicsit ilyen nekem is rajklászló személye, akihez sok minden köt, kötött. Elsősorban a ifjúkori, kamaszkori érdeklődés és, és ö, ö, lelkesedés a közügyek iránt. Például annak az emléke, amikor a Galambutcába felszöktünk egy barátommal, a Nagy Kristóf költővel, hogy, hogy a rajkbutikban butikban beszélőt vásároljunk magunknak. De hát nem voltunk jó ellenzékiek, ez a 80-as évek eleje volt, a 81, és ő, hát nem tudtunk bejutni, a botikba zárva volt, nem tudtunk beszélőt venni. Igen, és... ez az
0: ikonikus rajkféle volt, amit ő maga hívott életre, amiről most beszélsz.
2: És hát akkor így kimaradtam az ellenzéki eh, politikából és a történelem nagy eseményeiből. Eh, és, de az a, az a, az a nimbus, amit akkor megértem eh, az ellenzéki eh, nagy figurából, Rajk kapcsolatban, az a nimbus, és ez a tisztelet az, az, hát a haláláig, sőt azon túl is megmaradt.
0: Számomra még mindig lélegzettel állítóiben, ahogy nézegetjük a képeket, és ez az, amire próbáltunk beszélni a műsor közben is, amit én úgy hívtam, hogy építészeti szeretet vagy hazaszerető építész, tehát még keresem ezt a fogalmat, amivel ezt ki tudom fejezni. És azért mondtam azt, hogy valahol irigylés sem tú az, ahogy, ahogy ő ki tudta fejezni az érzelmeit az építészeten, a látvány, a díszlettervezésen keresztül. És hogy pont ez, hogy, hogy a Nagy Imre újra temetésen, tehát ezek a családi motívumok, ahogy összeérnek ezzel a számomra, olyan, amilyennek, amilyen ez a díszlet lenyűgöz, eláll a lélegzetem. De tényleg?
2: Az a furcsa, hogy amikor az ember benne él, és a mindennapjaiban éli meg ezeket a dolgokat, akkor sok pici motivum elviszi a figyelmet. Azt hiszem, hogy az az élet, amit a Laci élt, az egy nagy regény és egyszer, majd remélem, hogy valaki meg fogja írni, és erről a sorsról majd leszállazza azokat a lényegtelen részleteket, ami nem tartozik oda, és meg, megtartja a csontvázat, megtartja azt a gerincet, ami, ami egy hídnak a gerinc, ami korszakokat köt át, és, és, és ezek között a korszakok között egy értékrendet képvisel mindvégig. Tényleg olyan, olyan személyiség volt, aki megéremli ezt, mert... Mert kell is nekünk az, hogy legyenek példák, tehát hogy életében is az volt, a mostani fizikailag nem jelen lévő életében is az, és abban bízom, hogy olyan nemzedékek számára is az lesz, akiknek nem, nem nincs szerencséjük mondjuk személyes kontaktusba kerülni vele. Ezért lenne jó, hogyha valahogy a személy ez, ez megőrződne.
1: Ay peli yo
0: Önök a Civil hallották, a kortást itt a Civil FM 98 műsorán, amit pedig most hallgatunk, azt gondolom az igazi bucsó Rajglászlótól, most itt a Civil Aulában, Bába Ez a mi atyánk szó a Itt volt velünk az adásban Család itt professzorasszony, asszony, bolyári Adás, és ők ketten együtt nevezték mentve mondja Rajglászlót. 1949, január 26-án született, néhány hete. 2019. szeptember 11-én veszítettük el. Nagyon friss ez a seb. Köszönjük mindenkinek, aki segített nekünk a mai adás létrejöttében többek között Márkus Máték technikai kollégámnak, Csonádi Judit asszonynak, akivel együtt emlékeztünk.
2: És Bolyári András, voltam jelen ebben, a, ebben az adásban. Örülök, hogy alkalmam volt személyes emlékeket megosztani a Laci-ról.
0: Jelen időben továbbra is. 1912 Október 22-én. Én azt gondolom, hogy elmegyek a lehelténre. Október 23-án, Iván.
2: Szerintem érdemes lesz. Mondjuk ja. aznap pont zárva lesz, valószínűleg, de, de azért érdemes körbejárni.
0: Körbejárom ezt az ikonikus épületet, emlékezzenek önök is, és maradjon idejű, maradjon jelen idejű Rajk lesz a Metve Angyal. Köszönjük, hogy velünk voltak, Civil Aula, legközelebb jövő héten, kedden, 11 órától itt, a Civil Rádió Elfeműsere, Éván Andrással és Felszoltálkával. Köszönjük! Jó.
1: Chaca con la cheto same acunta y hey cuando se tu una jova se viejo vale hijo toca sea eso tú tú catica mayari we na yule huevo en
3: TV Rádió FM 98 Tisztán fogható